0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast.
2: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio no primeiro maior e melhor podcast de empreendedorismo e inovação do norte do país. Hoje, 35 º episódio, e quem está comigo aqui para tocar esse barco é a Michelle Guimarães. Fala aí, Michelle!
1: Fala, Manaus Digital, sejam bem-vindos ao primeiro, maior e melhor podcast de empreendedorismo e inovação da região norte. Cara, 35 episódios, como passou rápido esse ano, meu Deus, Léo.
2: Tá voando.
1: Caramba, que bom, é um prazer, né, realmente a gente ter conversado com tanta gente boa. Mas hoje a gente vai conversar sobre o que exatamente,
2: Léo? Hoje a gente vai falar um pouco da história do Impact Hub aqui de Manaus. Eles têm uma trajetória de cinco anos, inclusive recentemente eles comemoraram nesse né, esse aniversário de cinco anos aqui. E quem está aqui para conversar com a gente? Quem é, Miguel?
1: É ela, a toda empoderada Juliana Pêlis. Vem para cá! Amor. É ela,
0: Oi, gente, tudo bom? Nossa, quero dizer que eu primeiro adorei esse entusiasmo de vocês. Já me senti, assim, energizada para esse papo que vai vir pela frente. Então, queria agradecer desde já o convite é, para a gente conversar um pouquinho sobre esse nosso filho aí que está completando cinco
1: anos de idade. Menina, já está ficando grandinho esse Impact Hub. Cinco anos, como passa rápido, hein? Sim, exatamente.
0: Na verdade, cinco a gente conta a partir da data... De abertura do espaço, mas a gente até tem um ano antes uhum. que a gente é, começou mesmo né, a operação do Hub. A gente ficou dentro da Fundação Amazonas Sustentável, rodando um projeto. E aí, esse marco de cinco anos, que a gente considera dia 23 de novembro, é quando a gente abriu a porta do nosso pela primeira vez, né? A porta do coworking.
1: Legal. E, e aí eu aproveito já para te perguntar, Ju, como é que. Quem idealizou e como foi idealizado o Impact Hub? Uhum, Mas
2: legal. antes disso, uhum. tem aquela pergunta, Michele.
1: Justamente. Quem, Quem é? é Juliana Pérez? Na fila Na do pão. Fila do pão. <risos> Na fila da inovação, né? Quem é a Juliana Pérez?
0: <risos> legal, gente. Então, eu sou a Juliana, sou cofundadora do Impact Hub em Manaus junto com o Marcos Bessa, que não pôde estar nesse papo hoje aqui com a gente. Eu sou, por formação jornalista, é, mas por vocação sonhalizadora, me encontrei nesse lugar de empreender junto com o Hub. Então, esse, esse perfil né, de, de empreender um negócio surgiu junto com, com o Hub. Eu não tinha interesse de empreender nenhum negócio antes disso mas eu já empreendia movimentos. Inclusive, eu e o Marcos, a gente se conheceu em um movimento, é, em uma organização jovem, chamada IEZEC em 2009. É, e foi aí que os nossos, nossos caminhos se cruzaram. E foi quando a gente começou a perceber que a gente queria fazer algo maior, né? Assim, que gerasse impacto, sem saber o que era impacto social, sem saber o que era negócio social. A gente só sabia que a gente adorava fazer isso. né? Então. É, algo que nos movia muito era a gente ver o impacto acontecendo ali na realidade. E aí, também falando só do Marcos e como esses encontros acontecem, né que eu acredito muito nesse, uhum. nesses encontros positivos né da vida, ele fez uh, Educação Física e Letras. Então, são dois perfis, o meu e o dele, por formação, uhum. que não, não seria esperado né para empreender um negócio ali. E a gente se encontrou nessa organização, é, trabalhamos na organização durante quatro anos voluntariamente. É, foi o foi nosso primeiro momento assim de, de nos envolver com organizações sociais, depois a gente participou de várias outras também, que foram fortalecendo esse caminho de impacto. E aí o Hub surgiu é, de um incômodo e de uma vontade de, de continuar é, levando esse impacto, vivendo impacto, mas aí sem ser de uma forma voluntária, né? De fazer isso realmente o nosso nossa forma de viver profissionalmente. Então acho que somos esses na fila do pão, pessoas que são apaixonadas por Manaus, manauaras apaixonadas por Manaus. A nossa história se cruza muito e o nosso ponto de partida, inclusive do Hub, que a gente fala é que a gente precisou sair de Manaus para a gente entender que a gente queria estar aqui. Então esse foi um pouco do nosso caminho, assim que eu posso contar um pouquinho, que acaba, que confunde, né? A história do Marcos e da Ju acaba se misturando muito com a história do Hub.
1: Legal, Ju, é... e, e, e realmente o que você fala é, é muito verdade, às vezes a gente precisa ir embora para entender onde é o nosso lugar, né? Uhum. Eu também sempre brinco com isso, que eu vou, volto, mas é, é o senso de querer contribuir com a nossa terra, que é uma Sim. terra por, por questões logísticas, né? geográficas, tudo é um pouco mais difícil, demora para a gente conseguir algo, demora para ser reconhecido, e eu acho que é por isso mesmo que a gente precisa estar aqui. Uhum, para ajudar esse, o nosso povo, o nosso meio empreendedor a se desenvolver. E, e isso é, é o que a gente chama de propósito, né? ter um negócio uhum. por ter, né? mas Exato. por que esse negócio existe, que não é uhum. só para gerar lucro? Sim. Exato.
0: E aí, Michelle, só um, um ponto junto com isso. É, a gente falava, provavelmente, vocês também, eu ou já ouviram, assim como a gente ouviu a frase a Manaus não tem. Né? Então, é, e a gente, quando começou a perguntar o que, que a gente podia fazer antes de saber que seria o hub, esse era um dos nossos pontos de dor, né? De, poxa, a gente sempre fala ou escuta, Manaus não tem? Então, quando vai começar a ter, se a gente não fizer, né? Se, a gente, se as pessoas que se incomodam, que não tem, simplesmente saem, ao invés de fazer aqui. E tudo bem, né? Acho que cada um tem o seu caminho. É, mas quem entende que, que tem algo para contribuir aqui, ao invés de falar que não tem, se perguntar, né? O que, que eu posso fazer para que aqui tenha? Então, esse foi um incômodo inicial, inclusive, para o Hub... É, nascer, que daí eu já engato com a sua primeira pergunta, aí, é, oficial, né? Uhum. A gente fez parte dessa organização, que eu comentei, que era a ESEC, e durante o tempo da ESEC, a gente um, conheceu o Impact Hub em diferentes momentos, né? Eu conheci o Impact nós dois conhecemos o Impact Hub em São Paulo durante conferências nacionais, e a gente se encantou quando a gente entrou naquele espaço, é, viu várias coisas acontecendo, assim soube que era uma comunidade de, de empreendedores que estavam fazendo coisas incríveis na cidade. Além do espaço ser super aconchegante né? e, e, e assim, te abraçar de um jeito que só, só, só entrando mesmo. É, e aí foi um momento, depois da dessa nossa experiência na Ezequiel eu morei em São Paulo. O Marcos estava fazendo o intercâmbio dele, ele ficou seis meses na Índia e aí quando a gente voltou para Manaus a gente se reencontrou e aí a gente conversou né tipo nossa que legal tudo que a gente viveu fora mas a gente quer estar aqui mas o que que a gente pode fazer aqui para que a gente continue nesse ambiente né de criatividade é, de encontro de semelhantes porque a gente identificou né as nossas os nossos grupos os nossos pares de gente que falava a mesma língua ali é, e aí da, quando eu voltei eu fiz um, um curso que foi da Fundação Estudar primeira turma que teve e aí foi a primeira vez que eu conheci muitas pessoas que hoje já estão no ecossistema também, Clarissa, Mariana Carla é, que estavam fazendo esse curso e aí eu vi várias pessoas com a mesma vontade que a minha assim sabe de fazer algo por Manaus uhum. e aí foi esse primeiro ambiente fora da ESEC que eu me para deparei nossa, tem um monte de gente sim falando sobre Manaus, querendo fazer as coisas acontecerem aqui e aí o mesmo com o Marcos, né? Então, assim, a gente, a gente foi percebendo várias... É, várias... Uh, impulsiona... Vários sinais, por assim uhum. dizer, né? É, e a gente voltou num momento de... Ok, tem um mundo, mas dentro das possibilidades, né? Que a gente já entendeu que não é jornalismo, não é educação física, não é letras. O que, que a gente pode fazer? Daí eu trabalhei na descarte Correto. Ele trabalhou Sim. na singular e consultoria, antes da gente ter o hub, mas em paralelo a isso, a gente foi, a gente se juntou para pensar o que, que a gente ia fazer. Nessa passou uma ideia de consultoria é, de responsabilidade social, uma agência para desenvolvimento de eventos sociais, sociais é, de impacto. Uhum. Várias ideias passaram, daí até que a gente lembrou do hub, né, dos sentimentos que a gente teve quando a gente conheceu o Infect Hub em São Paulo. E aí a gente entrou num movimento de pesquisar mesmo qual era o modelo de negócio. Inclusive, é, tivemos algumas pessoas também do ecossistema hoje que começaram junto com a gente. Então, Lucas Simão, Mariana Leite começaram a sonhar o hub junto com a gente. A gente foi para São Paulo para entender um, um pouco do modelo de negócio de lá. E aí a gente viu que respondia tudo que a gente queria. Então, não era só o espaço, não era somente o coworking. É, mas tinha toda a parte de impacto, tinha a parte de projetos de impacto, tinha a parte da comunidade, né? então de estar vinculada a essa rede é, que, que faz, né? que está que relacionada com o desenvolvimento da cidade. E aí respondeu todos os nossos pontos de dor dentro do que a gente queria ver acontecer. Tinha, de um lado, o modelo de negócio tinha o espaço, que é um dos tripés, que é o espaço inspirador, e tinham outros... É, outro, outros itens in, é, importantes para o hub que são os outros dois é, elos do tripé, né? que é comunidade vibrante e conteúdo inspirado conteúdo significativo então respondeu tudo que a gente queria assim é, quando a gente e aí a gente entrou no processo de abrir o impact hub e aí já entrando mais diretamente no que que é né então algumas pessoas podem conhecer o hub como sendo né um espaço de coworking que também é uhum. isso
1: quem Era conhece? essa pergunta que eu ia fazer, justamente para quem não conhece. O que, que é exatamente o Hub? Né? Uhum, tá legal. É, o Hub é um espaço, é
0: uma organização que incentiva empreendedorismo e inovação social. É, e a gente faz isso de três formas, né? em qualquer Impact Hub do mundo. Então, antes de falar dessas formas, é só falar um pouco do, do formato. Então, quem conhece o Hub Manaus e sabe que tem outro lugar, já pensa de cara, putz, uma franquia, né? Ok. Uhum. Mas o nosso modelo não é franquia, o nosso modelo é associação. E a gente fala isso porque é, isso tem a ver também com a forma que a gente é, trabalha o Hub. Porque, sendo uma associação, a gestão é mais horizontal. Então, a gente não tem uma unidade que é dona da marca, né, que é dona do, do, do Hub, mas todos os Impact Hubs no mundo, estamos em mais de 100 cidades, são donos dessa marca. Então, uma vez por ano, a gente se encontra, ainda que virtualmente, né, é, para definir o, as diretrizes da organização. É então, uma gestão bem horizontal, que tem muito a ver com o que é a proposta do Hub, né, de trabalhar essa economia mais colaborativa, de trabalhar um modelo diferente de fazer negócio. E aí, dentro desse modelo diferente, a gente também precisa ter uma similaridade, né? Para que a gente consiga manter enquanto marca. Então, todos os Impact Hubs no mundo têm esse tripé, que é o espaço. Então, o coworking, a gente se define como espaço inspirador, né? Um espaço que, que acolhe as pessoas. É, comunidade vibrante. Então, dentro da comunidade vibrante, a gente tem atores que são significativos para aquele ecossistema local. E conteúdo significativo, que entra toda a parte de programas, programas de impacto, projetos, cursos, palestras, eventos. Então, são esse, é esse trepé que você vai encontrar em qualquer lugar em que tiver Impact Club. E claro que cada um trabalha de um jeito, né? Então, por exemplo, em Manaus, a gente tem um co-working hoje relativamente grande, estamos com mais de mil metros quadrados aqui na Avenida Efigênio Salles. Mas o nosso modelo principal, onde a gente quer crescer, não é necessariamente em espaço. A gente não pensa em ter muitas unidades na cidade. A gente quer crescer com os nossos programas, levando os nossos programas para outros municípios do Amazonas, para os outros estados da região norte. Floripa, por exemplo, tem quatro unidades na mesma cidade. Então, dentro do tripele de, de, de espaço inspirador, cada um faz como, como faz sentido. Brasília, por exemplo, começou sem ter espaço. Depois de seis anos operando que abriu um espaço. Então a forma como cada, cada cidade faz isso né, depende muito daquilo que faz sentido localmente. E aí é, acho que também é legal falar assim nesse momento de empreendedorismo como que, como que funciona a abertura de um hub que quem estiver nos ouvindo e não tiver um hub na sua cidade também pode entrar com estudo de viabilidade, né, de interesse para abrir um hub. Então, depende de ter uma equipe comprometida, alinhada com o propósito e que passe por todo o processo mesmo de abertura do hub, que é em torno de quatro ou cinco fases. Vai Tem uma votação, inclusive, dessa rede, né, então, da rede uhum. dos outros hubs. Tem que ter uma aprovação justamente para entender se é aquele time se aquela proposta tá alinhada com o propósito do hub, mas no final das contas a gente está aqui independente do serviço que a gente oferece da forma como a gente oferece para incentivar e fomentar o empreendedorismo e inovação social como um todo. Então falei demais, não sei se
2: Não, calma que tu vai falar mas, muito sim, mais. Mas... Calma. É, outra coisa que eu ia falar né tipo pegando esse esse gancho daí do início até hoje, com certeza tem muita coisa para falar que não vai dar num um podcast, mas assim, uh, pequenos marcos que tu achou importante desde o primeiro ano até aqui, em relação à evolução e, e até a, a, a pegada que tu viu da galera daqui de Manaus. Como é que vocês uhum. conseguiram alinhar os projetos que vocês foram envolvidos ou o tipo de programa desde o início até aqui? Se tu conseguir falar pelo menos alguns pontos principais ou programas que se destacaram, acho que seria interessante. Aham,
0: legal. É, eu acho que a gente vem evoluindo junto com a evolução do ecossistema. Então, é muito legal fazer parte disso. assim A gente foi o segundo co da cidade. A gente abriu quase na mesma semana ali que o Vila Hub. Antes da gente, já tinha o Cardume. Então, a gente está desde esse, desde o início né nesse movimento. Então, cinco anos, comemorar cinco anos do Hub é quase também que comemorar alguns anos aí da comunidade, né, do ecossistema como um todo. É, então a gente viu assim desde os primeiros movimentos e a gente fez parte também, incentivou alguns dos primeiros movimentos. Um que eu queria compartilhar assim, quando você fala de marcos, que foi como a gente surgiu, é, que foi com um programa junto com a Coca-Cola, Coca-Cola Brasil, chamado The Boat Challenge. É, em que a gente fez um questionamento, né? A gente foi Impact Hub, que a gente ainda nem... nem a gente estava em embrionário, estava aplicando ainda para abrir enquanto Hub. Foi 2014. Junto com Global Shapers Manaus e outras, e outras organizações também. Daí a gente fez o questionamento, né? E se você pudesse transformar Manaus, qual seria a sua ideia? Isso no Facebook, na época de Facebook. E a gente teve mais de 100... É inscrições, pessoas que mandaram vídeo com as suas ideias. Hum. E aí foi muito legal, assim porque eu lembro disso ser assim, um dos primeiros movimentos assim, de, de, de é, convidar as pessoas a falarem sobre suas ideias e sobre ideias de transformação da cidade. Então, trabalhar esse senso de pertencimento. É, dessas 100 ideias, a gente selecionou 30 que voltaram no barco é, fretado né, da Coca-Cola, de Parintins, então, no está vivenciando o um, um, um movimento do Startup Weekend, que já tinha começado a acontecer na cidade naquela época. Então, foram dois dias ali de muita ideação, né, de uma energia muito grande, em cima de soluções para Manaus. Então, esse eu lembro de ser um dos primeiros movimentos assim, né? de você chamar a cidade para pensar sobre a cidade. Depois disso, a gente incubou essas cinco ideias que foram selecionadas. Foi o um momento que eu comentei que a gente ficou incubado na Fundação Amazônia Sustentável. E aí, nenhuma dessas ideias virou negócio, mas quase todo mundo que estava envolvido com essas ideias empreendeu de outra forma, em outros lugares, sabe? Então, muito legal assim ver que esse movimento foi importante para... Especialmente desse lugar que a gente gosta de estar, de empreendedorismo social, né?
2: Um ponto importante também nessa tua fala é que a partir do momento que o bichinho, né? Que a gente falou, o bichinho do empreendedorismo morde a pessoa, independente se aquele primeiro negócio deu certo ou não, a probabilidade de ela criar um novo é muito maior do que Sim. ela falar, não, ah, eu, eu, eu me acomodei ou então, ah, eu acho que isso não é para mim, né? Uhum. Eu acredito que é uma fase que não passa, Estão sempre Sim. querendo criar coisa nova, evoluir.
0: E rede de contato, né, gente? Assim, então, é, você está em contato com outras pessoas que pensam muito parecido. Eventualmente, nesses eventos, você pode encontrar o seu sócio, o seu parceiro. Ou, no mínimo, sair de lá, assim, acreditando que dá para fazer diferente, né? Então, esse foi um marco, assim, nosso. É, tivemos duas expansões também. Então, é, isso também foi, foi um para gente, muito relevante. A gente fala que a gente chegou na avenida, então, para quem conheceu o Hub no início, a gente começou com uma portinha, é, entrando pelo estacionamento né, de onde a gente está hoje. Já começamos relativamente grande, ali, com 400 metros quadrados. É, depois a gente fez uma segunda expansão para o andar de cima. E em novembro, outubro de 2019, a gente fez nossa terceira expansão que foi para onde era um bar aqui, o V8 Bar, a gente expandiu, e aí a gente chegou na avenida. Então, hoje a nossa entrada é pela avenida principal, a gente começou com esse movimento de trás para frente. Para a gente, isso é uma super alegria, assim, porque a gente não imaginava crescer desse tamanho. Como eu comentei também, não é era, não era o nosso modelo né? crescer em espaço, necessariamente. Então, isso, juntamente com o que eu falei, que é a evolução do ecossistema, mostra né? o quanto que a cidade estava aberta para para espaços como esse e para a cultura, cultura do compartilhado. Então, posso citar esses dois como dois grandes acontecimentos assim na nossa história.
1: E aí, Ju, dentro disso, né? você fez assim, recapitulou a história toda, a gente não pode deixar também de falar de desafios. Uhum. Para o Impact Hub estar aí hoje bem estruturado, com mil metros quadrados, chegar até aqui foi... É, perante passar por diversos desafios. Explica para o pessoal, para quem está ouvindo a gente, né, para entender que também empreendedorismo é realidade, quais foram esses, esses desafios que você achou assim que, putz, não vai dar e aí deu? Uhum. Fala mais para a gente disso. Nossa, muitos. <risos> você foi perguntando, eu fui anotando aqui. É...
0: Mas eu posso, assim, eu acho que o, o, o espaço em si, apesar também de não ser o nosso, o nosso único modelo, né? Como eu falei uhum. também, não é somente o espaço, mas o espaço, ele é um grande case, assim, né? Que consegue demonstrar, na prática, o empreendedorismo. Eu, eu, eu falo que eu quero escrever qualquer dia um texto sobre o nosso auditório. que Porque... o nosso auditório já... O, o nosso auditório foi evoluindo, assim, junto com a gente. Mas eu vou, eu vou começar com com essa história, assim, de, do espaço, né? Então, a gente conseguiu um investimento. Então, eu e o Marcos, a gente não tinha nenhum centavo para fazer investimento, mas a gente tinha muita energia, tinha todo o nosso trabalho, nossa força de vontade para fazer isso acontecer. Então, a gente conseguiu um investimento de investidores anjo. É... E aí, a gente começou a executar, assim, zero noção, né? Zero noção de negócio. Como eu falei para vocês, desde a nossa formação até a nossa prática, Zero formação para negócio. Tanto que os nossos investidores falavam assim: olha, vocês têm que mudar a mente de ongueiro, né? De gente uhum. de ONG para a mente de empresário. É, e foi um desafio, né? Assim, de, de entender isso também.
1: E, e, nesse ponto eu queria chamar a atenção. Uhum. É, é um do, uma das questões que as pessoas deixam de empreender. Porque é lógico, né? Acho que quase todo episódio eu falo isso. Infelizmente, a gente não tem educação empreendedora aqui no, no Brasil. Uhum. Você se forma para ser um técnico na sua área, né? um, um jornalista técnico, um educador uhum. técnico, mas nunca uma pessoa com visão gerencial. Sim. E aí muitos travam e muitos sonhos deixam de ser realizados justamente por causa desse medo do não ter conhecimento. E quando, na verdade, o empreender é justamente isso. Eu não sei, eu vou começar uhum. a construir e vou buscar o conhecimento para que isso aqui se torne realidade, né? E não morra. Sim.
0: Uhum. É. E até também, para você ter noção de que, é, muitas vezes, quando a gente acredita, né, do faço o que você ama, amo o que você faça, não é somente isso, né? Quando você tá começando. Uhum. Provavelmente, se tu vai abrir um negócio, Boa parte do teu tempo não vai ser fazendo aquilo que tu tem como objetivo principal. Então, Sim. quando a gente abriu o Hub, a gente tinha que ficar... Era somente eu e o Marcos, então a gente fazia de tudo. Eu não estava ali cuidando dos projetos, que era a parte que mais me motivava. Eu não estava ali fazendo evento, que era a parte que eu mais gostava. Não, a gente estava tendo que cuidar de conta, estava tendo que cuidar de limpeza de espaço, estava tendo que pensar em equipe, estava tendo que pensar em obra... Nada disso a gente amava. Mas para a gente chegar onde a gente queria chegar, a gente ia precisar passar por isso. Então, acho que também para quem está ouvindo e quer empreender, é importante lembrar disso. É isso uma, uma super mentora nossa falou desde o início. Vocês vão abrir um negócio e vocês vão passar metade menos da metade do tempo fazendo o que vocês realmente querem fazer. Mas que vai ser importante para estruturar ali, né? É
1: então, porque esse... o que a gente faz, né? o que a gente ama fazer, na verdade... Nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que a gente não gosta de fazer, mas é preciso fazer. Exatamente. Então, é, é você amar o resultado, uhum. mesmo que não goste do meio. Sim,
0: e vai adaptando e vai encontrando hum. formas de fazer, né? É, e aí, Michele, acho que disso aí tem um super papo, né? De, de, de conversar sobre isso. É muito legal, assim, de. Acho que... A gente trabalha muito autoconhecimento, né? Quando você Sim. empreende. Então, o que que realmente eu não gosto, mas é preciso fazer? Até quando eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer nesse sentido, né? Então, acho que isso aí já, já até daria mais conversa. É... E aí, voltando para o primeiro desafio, né? Então, a gente não tinha essa mente de empresário, empresária, de negócio, né? Ah, tem que fazer isso para tantos metros quadrados me ver se retorno, não. E aí, o nosso, o nosso recurso do investimento quase que acabou antes da gente abrir. Os nossos investidores falaram, vocês estão falindo antes de começar o um negócio.
1: Deus.
0: Hoje a gente fala rindo isso, né? Mas no... É o combo <risos> eles...
1: caca crying. É, exatamente.
0: Quando eles falaram isso, era só choro, né? Hoje a gente fala rindo. Mas então, na nossa cabeça, a gente queria começar com tudo pronto, né? Então, a gente tem esse valor aqui, a gente já tem que começar com x meses, com x estrutura, com x isso, a gente só vai abrir quando tiver tudo pronto. Esse foi um dos primeiros erros e desafios nossos, assim, a gente queria abrir quando tivesse tudo pronto. Quando a gente entendeu que o dinheiro estava acabando, que os nossos investidores não iam fazer mais investimento e que a gente estava falindo ali antes de começar, a gente falou, ok, vamos começar com o que a gente tem, que é o famoso MVP, né? Uhum. Então vamos começar com o que a gente tem. Não deu... É, dinheiro para a gente fazer o nosso auditório. Por isso que daí eu começo a história do auditório. Então, quem veio aqui no início deve lembrar de um tapume branco que a gente colocou para fechar uma parte. Então, 90 metros quadrados, a gente não finalizou, porque era ali onde a gente sabia que ia ser o auditório. A gente colocou um tapume, né? um, um tapume enorme ali, chamou uns amigos para colorir junto com a gente, chamou um amigo nosso que é cartunista até do Maurício de Souza, daqui de, Mana... daqui de Manaus ele topou assim fazendo amizade mesmo chamou fez mutirão com todo mundo e assim a gente abriu e esse espaço ficou sem ser utilizado aí a gente começou a ter dinheiro entrando né? então esse foi um, um primeiro desafio que é mudar essa chave uhum. né de ok eu quero começar com tudo pronto mas espera aí eu não tenho como começar com tudo pronto então o que que eu posso fazer para começar e aí vem um outro aprendizado dentro desse desafio, que é, às vezes, a gente tem uma ideia muito sensacional na nossa cabeça, que a gente julga ser sensacional, mas que a gente não testou com o mercado. E aí a gente, às vezes, faz investimento de tempo, de dinheiro, de energia, e quando vai para o mercado, o mercado não responde como tu esperas. Então, no nosso modelo é, do, do espaço a gente tinha feito uma estrutura que a gente chama de mesa fixa, que era o que a gente tinha visto lá em São Paulo. Ah, ok, vamos fazer uhum. somente mesa fixa, não vamos fazer sala privativa. E aí, como eu falei, o dinheiro não deu, a gente fez uma mesa fixa, a gente queria fazer sete, se eu não me engano. Uhum. E mesa fixa é um serviço que até hoje, cinco anos, não virou ainda no Hub. E a sala privativa que a gente não queria fazer muitas, é o que hoje tem virado no Hub, Hub Manaus. Uhum. Então, um pouco disso também, né? De um aprendizado de, ok, eu tenho uma ideia, eu sei o que eu quero fazer, mas eu também tenho que me adaptar de acordo com aquilo que, que existe mesmo de demanda, né? Eu, sim, eu quero criar uma cultura de co-working, que as pessoas possam dividir o espaço, mas ao mesmo tempo, hoje a cultura que tem quer estar num espaço de co-working, mas ainda numa sala privativa. Ok, então vamos começar a mudar essa cultura por esse caminho. Isso foram aprendizados, né? Assim, acho que o desafio era esse também, assim, de conseguir entender como que a gente faz para parar em pé é, e aí ir se adaptando, fazendo esse, esse equilíbrio entre o que a gente tem de, de, de ideal e o que a gente está vendo ali de resposta no mercado. Outro super desafio, assim, era equipe, então a gente era uma equipe bem é, enxuta, né? Como eu falei no início, éramos somente eu e o Marcos, e aí a gente fazia de. Tudo, 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 tudo. Eu lembro que teve uma vez que, assim, e no Hub, no início, a gente alugava para tudo também. Muito nesse lugar de tem que entrar dinheiro, tem que entrar dinheiro. Então, a gente alugava para festa, alugava, assim, para coisas que hoje não fazem nenhum sentido para a gente, que a gente começou a aprender a dizer não. É, mas, no primeiro momento, a gente alugava para tudo. Daí, a gente alugou para uma festa, que era uma festa de né, começava de noite até de madrugada, três horas da manhã. Obviamente, não acabou três horas da manhã. Eu e o Marcos ficamos, porque a gente não soube precificar. Então, se a gente fosse contratar alguém para ficar, uhum. não ia ficar nada. Ele falou para gente. Então, a gente ficou fazendo tudo nessa festa, assim especialmente na frente do banheiro, limpando os banheiros. Sete horas da manhã, tinha um treinamento. E nessa época, a gente não tinha o, 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 o auditório. Então, o espaço onde estava sendo a festa ia ser o auditório. Que no, no, no mundo normal ali, do, do, de como a gente estava, o coworking era coworking de manhã, e à noite a gente mudava e virava o auditório. E hum. aí a gente, às horas da manhã, continuou aqui ainda para arrumar para esse evento. E aí depois a gente foi entendendo, ok, não dá para a gente fazer tudo, como que a gente pode se estruturar para que outras pessoas comecem a chegar. Hoje a gente tem 14 pessoas na nossa equipe, contando com, comigo e com o Marcos. E esse para a gente é um super...
1: É, realização,
0: né? Uma super realização, assim, de ver que lá atrás a gente começou com dois e era isso que eu, também é um, acho que é um aprendizado, né? Às vezes a gente já quer começar redondo. Não, então eu já preciso de uma equipe de cinco pessoas. Poxa, mas você tem como pagar isso? Não é, não é também só ter como pagar três meses. Você tem como manter isso sustentavelmente, né? Então, às vezes, aí volto naquela nossa história, né, Michelle, de você vai começar fazendo o que você não gosta, uhum. até ir se estruturando e conseguir se encaixando onde você realmente quer estar. Então, esses foram os dois grandes desafios, assim, que eu colocaria, né? Mente empreendedora, é, com esse olhar de gestão mesmo, e aí o exemplo do, do, do investimento. É, e equipe, então ter gente boa do seu lado... É, que na verdade não é o um desafio, né, de, no, no caso do que eu estou colocando, é mais de entender quando o que você pode fazer, com quem é que você pode contar e ter muita gente comprometida ali contigo, né? Ainda que tecnicamente você precise desenvolver, mas pessoas que estão muito alinhadas com o propósito da organização. E aí não posso deixar de falar do desafio mais recente que a gente teve, que todos tiveram a pandemia e no nosso caso, né, um, um nosso modelo principal, ainda que a gente tem essas outras frentes né de programas, nosso modelo principal que mantinha a gente era o espaço físico. Então, uma vez que a gente fecha tudo, como que a gente vai ter receita, né? Então, foi um momento muito desafiador, assim, ali. É, abril de 2020, a gente realmente achou que a gente fosse fechar de vez. A gente chegou a fazer as contas de quanto que a gente teria que pagar, né? de, de, de... A gente fez empréstimos para a gente crescer. Tinha os investimentos a terem pagos novamente, tinha um contrato aqui do espaço. É, então a gente colocou na ponta do lápis quanto seria para a gente fechar as portas, né? E a gente achou que realmente fosse. Então, hoje, 2021, comemorando cinco anos, nossa maior também alegria a gente ter conseguido passar é, isento, né? Por tudo isso. Então, ainda que no zero a zero ali, a gente conseguiu se manter, não demitir, não demitir ninguém da equipe. É, conseguir manter a nossa estrutura e se reinventando em cima disso. Então, ok, como que eu faço um modelo de operação 100% ali, é, físico? Como que a gente se reinventa para um, diminuir os nossos custos e conseguir mantê-los por meio dos nossos serviços virtuais? Então, também foi um, um grande ponto de mudança ali forçado, um super desafio é, profissional e pessoal. Né? Infelizmente, a gente perdeu também uma pessoa da nossa equipe na pandemia. É, e aí foi um super desafio metal né, de, de como que a gente mantém negócio com a vida toda balançada, né? É, então, são esses desafios aí que eu posso contar agora.
2: Show, show, show. Eu acho que esse ponto também é bem interessante, né? A gente sempre conversa, né? Quando tá eu, o João, a Michelle aqui, a gente sempre fala que não é só flores, né? Essa parte de empreender, acontece diversas coisas, mas eu acho que o interessante é exatamente o resultado final de não desistir, né? Quando tu não desiste, tu consegue começar a ver outras formas, tu se reage então acaba meio que validando que aquilo não é somente um hobby, né? Somente fazer por fazer e tem realmente um propósito final. Pegando Sim. esse gancho, eu queria te perguntar exatamente sobre... Um ponto que tu comentou, que é sobre os programas, né? Essa vontade de vocês é, realizarem uma metodologia, um programa. Qual é que tá a visão de vocês para esses tipos de programa? Que tipos de programa? Eu, eu conheço o salto aceleradora que teve uhum. recentemente, né? Uhum. Mas falando não somente deles, quais os outros que vocês têm? Não sei se vocês têm algum tipo de plano para pré-aceleração, aceleração de startups. Me conta um pouco aí. Legal. A
0: gente já fez bastante coisa, né? Assim, acho que isso é uma das... Uma das coisas muito legais de que a gente fala, nossa, que legal que a gente pode, é, o que a gente quer, o que a gente quer fazer a gente faz com o hub, desde que a gente tenha é, condições para isso, né? Então a gente já fez programas para incentivar ideias no turismo, é, já fez programas de empoderamento feminino, já fizemos, é, enfim, vários programas assim, é, mas precisa disso, né? De ter essa essa sustentabilidade financeira mesmo. E aí, do ano passado para cá, a gente conseguiu desenhar alguns programas que realmente entraram no nosso, no nosso core, né? por assim dizer. Um deles é o Salto, que você conhece, é, que foi um programa desenhado pelo Impact Hub de Floripa e que a gente trouxe para para Amazonas ano passado, com incentivo do Sebrae, a gente realizou em Tefé e esse ano em Nova Ipuanã e aqui em Manaus, o de Manaus, ano passado também aconteceu em Manaus com, a, com o Sebrae, esse ano está acontecendo em Manaus com a CENTEP, e é um programa de aceleração a microempreendedores individuais. A gente impactou aí mais de 800 mês durante um programa de, -acelera de aceleração de três meses, né, e para esse ator que às vezes é, não, não, não tem muitos recursos e ferramentas direcionadas. A gente também, esse ano, realizou um programa de educação é, para lideranças comunitárias e lideranças de impacto, um programa muito legal que é possibilita a escola de impacto, em que a gente selecionou 40 lideranças da nossa cidade e essas lideranças receberam bolsa de estudo no curso que elas escolheram. Então, tem gente fazendo cursos abertos, é, faculdade... A bolsa de estudo variava ali entre 2 mil e 5 mil reais, então tem gente, por exemplo, cursando universidade porque recebeu a bolsa do Possibilita. Já tem gente fazendo também cursos é, mais, mais amplos né, em universidades, instituições renomadas nacionalmente. E em paralelo a isso, recebendo uma capacitação de liderança ah, como um todo, como questões relacionadas à ética, sustentabilidade, política, dentre outros. Esse foi um que a gente quer também que entre no nosso, no nosso próximo ano. Outro que a gente realizou foi um junto com o Idesan, que foi o Elos da Amazônia, uma chamada nacional para identificar e premiar é, soluções voltadas para os elos da cadeia da, da, da sociobiodiversidade, no caso foi do açaí. Então a gente mapeou, identificou é, soluções, desde ali embrionárias até realmente que já estavam em operação, que ajudassem a resolver problemas. E aí, ano que vem, a gente vai continuar com a cadeia da castanha, olhos naturais, reflorestamento. É, e ano que vem também a gente espera lançar um espécie, uma espécie, falo espécie entre aspas mesmo, de fundo, para incentivar startups, tanto urbanas quanto rurais, é, das mais diversas áreas, mas que tem com esse, com esse foco também de impacto. Então, a gente vai fazer com, esse, com essa espécie de fundo, né? sempre entre aspas, é, a gente vai fazer investimento nessas startups, vai trabalhar a mentoria bem direcionada naqueles pontos que precisam ser trabalhados é, para que a gente consiga impulsionar as startups a crescer e junto com acesso a investimento. Né? Ah, provavelmente, eu estou esquecendo, lembrei de mais um agora que a gente também fez esse ano, que foi um programa de aceleração é, para movimentos e coletivos no Pará. Então, essa foi a primeira vez que a gente colocou o nosso pezinho lá. Olha. A gente foi contratado pela Corpus Brasil para desenvolver esse programa. E foi muito legal, onde a gente teve o encerramento, assim, foram sete é, coletivos e movimentos que passaram por esse programa, receberam investimento, capital inicial também, passaram por três meses de aceleração, tanto de institucional quanto de desenvolvimento de campanhas, porque são organizações mais ativistas da região. Então, a gente está por esse lugar, né? A gente está circulando, assim, por onde a gente é, identifica oportunidade em que a gente possa desenvolver um programa para uma organização, que a gente possa ser executar, contratado para executar o programa de uma organização. Ou que a gente desenhe um programa e vá captar é nesse lugar que a gente tem circulado, né? Que gere empreendedorismo e inovação social, que no, 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 no resultado, ali, final, a gente está gerando impacto para a região.
1: E aí, 2022, Ju, né? esperamos, se Deus quiser, tudo voltando ao normal. O que, é que vocês estão pensando para o ano que vem? Uhum, legal. É,
0: dá até um medo né, de...
1: É. <risos> de pensar no
0: ano seguinte. Assim, acho que esse ano foi tanto olhar para esse ano mesmo, sabe? Acho que tanto respirar e torcer para conseguir acabar esse ano que... É, para o próximo ano, a gente vai começar a sonhar agora, inclusive na próxima semana, começar o nosso planejamento. Mas, assim, eu diria que dentro do, do, do braço ali, de espaço, né do, do, desse espaço inspirador, então, do, do braço do coworking, a gente quer conseguir crescer é, internamente a nossa ocupação, então, hoje a gente tem em torno de 60% do nosso espaço ocupado. A gente quer conseguir chegar no patamar de 100% do nosso espaço ocupado. A gente tem espaço ainda para crescer internamente. Então, a gente tem um mezanino, tem um subsolo em que a gente gostaria de ocupar. A nossa visão, assim, é de conseguir chegar num lugar de ser reconhecido como um centro de empreendedorismo e inovação da, do Amazonas, inicialmente. Então, a gente quer que aqui dentro estejam atores que são relevantes para o ecossistema, como a gente já tem agora também, especialmente em quatro públicos principais, que são as pessoas que trabalham com impacto, com inovação, com tecnologia e economia criativa. Esses são os quatro públicos que a gente busca é, ter aqui dentro para a gente fortalecer essa comunidade e chegar nesse lugar né, de centro de empreendedorismo e inovação social. Então, 2020 vai ser um ano para trabalhar muito isso, assim, sabe? Esse... É, fortalecer o nosso a nossa comunidade internamente também não só as pessoas que estão presentes no espaço mas que estão vinculadas ao hub de alguma forma a gente tem hoje mais de 300 empresas residentes aqui se a gente for contar com um endereço virtual e várias dessas estão muito alinhadas também com o propósito do hub pro, e podem levar muita coisa para a cidade então, eu diria que para 2022, nossa maior visão vai ser essa, assim, fortalecer esse nosso lugar de, dessa casa né, do, do empreendedorismo e da inovação social. Chegar em outros municípios também, que é outra vontade nossa, por meio dos programas, então levar o salto para outros municípios do Amazonas. E a gente entrar nesse lugar mesmo de investimento em startup, que é o que a gente está colocando bastante energia esse ano também para desenvolver esse programa do próximo ano, que é o Lab de Impacto, que a gente deve estar lançando também nos primeiros meses. Então, são esses os planos iniciais.
2: Show de bola. Muita coisa aí para acontecer. A gente deseja sucesso ao Impact Hub. Quem sabe a gente não colhe por lá em 2022, né?
1: Sim. <risos> tá e bom. aí vem aquele momento bacana, é... né? Pra gente encerrar que todo empreendedor gosta. O momento, é um momento de jabá. Como é que acha o Impact Hub nas redes sociais, na internet? Como é que fala que Impact Hub? Vende o ah. um peixe aí, Ju.
0: Legal. Eu queria dizer primeiro assim que toda sexta-feira o nosso coworking é gratuito. A gente tem a diária free na sexta-feira para quem quer conhecer o espaço, é... para quem trabalha em casa remoto e é... quer mudar um pouco de ambiente. Então toda sexta-feira o nosso coworking está aberto à comunidade. Basta você fazer a sua inscrição no link que tem no nosso no nosso Instagram. É, então, acho que isso é uma forma né, de estar em contato também aqui. Então, ainda que não tenha nenhum serviço contratado diretamente, não tem problema, pode vir toda sexta estar tá aqui com a gente tomar um cafezinho agroflorestal que a gente tem aqui na nossa copa. Então, esse é o primeiro convite. O segundo convite é de estar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no, no Facebook, no Instagram... É, como Impact Hub Manaus e a gente também tem um site impacthubmanaus.com.br. Todos esses canais são linkados, né, com os nossos números, com os nossos e-mails. Então, por qualquer lugar você pode nos acessar ou também fazendo uma visita aqui com a gente, né? Então fica o convite desde já além da sexta-feira. Então, puxa, se você não pode a é sexta, mas toda a primeira diária é gratuita. Então, se você quiser vir trabalhar numa segunda, numa terça que foi a primeira vez que você vai conhecer o Hub, também é a sua primeira diária gratuita. A gente quer é, fortalecer essa, essa cultura né, do, do compartilhar, e que o coworking tem muito a ver com isso. Então, a gente tem essas ações para que a nossa cidade possa é, for, ficar fortalecida em re, relação a isso.
1: Show! Então é isso. A gente agradece a Ju, agradece a Impact Hub... Agradece a você que está aqui nos ouvindo e aproveito para te perguntar, você já está seguindo a gente nas redes sociais? arroba Segue a gente lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, nas plataformas para você não perder nenhum dos episódios como você está ouvindo agora. Fala para gente o que, que você quer ouvir, o que, que você quer aprender, com quem que você quer que a gente converse, porque tudo isso só existe porque você está aqui conosco.
2: Não é não, Léo? Isso aí, então vamos finalizando por aqui 35º episódio do Manoel Digital Podcast, então a gente agradece mais uma vez a presença da Juliana Teles e nos vemos no próximo episódio. Até mais e um forte abraço.
1: Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.